0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Meditationen von Richard Rohr hier in der deutschen Übersetzung als Videopodcast bei YouTube und Podcast bei Apple, Spotify und Co. Ich sage es immer wieder, für die, die das erste Mal da sind, ich bin Theo, logisch verbunden mit der Arbeit von Richard seit vielen Jahren. Wenn du mehr wissen willst, wer ich bin, wie ich das übersetze, warum und so weiter dann schau dir jeweils Hashtag 1 Folge auf dem jeweiligen Kanal an und wenn es dich interessiert, dann abonniere den auch gerne. So, die übliche Vorrede, wo sind wir? Wir befinden uns in der Woche vom 12. bis zum 18. April, also in der Woche nach Ostern und die Meditations äh, sind überschrieben mit dem Titel »Die universalen Muster«. Und dann bilden die Wochentage die jeweiligen Abschnitte und der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Tod transformiert. Und das hat im Englischen so eine Doppelbedeutung. Death transformed bedeutet einerseits so, als ob der Tod derjenige ist, der transformiert oder aber auch, als ob der Tod selbst transformiert wurde. Also Tod transformiert. Richard sagt, ich bin der Meinung, dass der christliche Glaube schon immer darum ging, dass das Muster von Transformation, von Verwandlung lautet, der Tod transformiert und nicht der Tod wird vermieden. Das universelle spirituelle Muster lautet Tod und Auferstehung oder Vergehen und Erneuerung, wenn dir die Formulierung lieber ist. Normalerweise erschrecken uns diese Muster und wir lernen uns dem unterzuordnen und, dem, und uns selber aufzugeben, nur dann, wenn die Realität uns dazu zwingt, so wie das jetzt gerade weltweit der Fall ist. Und für uns Christen ist es hilfreich zu sehen, dass Jesus sich genau dem gleichen Prozess unterworfen hat und als er am Ende herauskam, dass es mehr als okay war. Jesus ist darin unsere Leitfigur der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so heißt es in Hebräer und die englischen Wörter haben mich noch mal ein bisschen mehr inspiriert und mir ähm, so einen neuen Aspekt beleuchtet. Da heißt es nämlich, Jesus ist der Pionier und der Perfektmacher unseres Glaubens. Jedes Mal, wenn wir aufgeben, jedes Mal, wenn wir dem Sterben trauen, werden wir auf ein tieferes Level geführt. Wir wissen nicht wirklich, was Leben bedeutet wenn wir nicht wissen, was Tod ist. Göttliches Leben ist so groß, so tief und so unzerstörbar, dass es immer in der Lage ist, den Tod mit einzuschließen. Und das Christentum kann uns helfen zu erkennen, dass Tod und Auferstehung Teil des evolutionären Weges in Richtung Ganzheit sind. Nächster Gedanke, die Rückseite Gottes. Richard sagt, ich fühle eine tiefe Solidarität mit jedem Einzelnen in der Welt, der gerade mit Gesundheitsproblemen kämpft. 2016 wurde bei mir Prostata-Krebs diagnostiziert und ich bin eine komplette Sektion durchlaufen. Und die Weisheitsschule, durch die Gott mich da geführt hat, wirken immer noch nach. Am Anfang war meine Erfahrung Ohnmacht und Angst. Und irgendwie habe ich immer gebetet und gleichzeitig war ich komplett unfähig zu beten. Und dann ungefähr zehn Tage nach der Operation habe ich meine Bibel geöffnet und ich habe diese Passage im Buch Exodus gefunden. Und da geht es darum, dass Mose Jahwe JHWH bittet: Zeig mir deine Herrlichkeit. Und Jahweh antwortet äh, in so einer ganz ungewöhnlichen Weise und sagt: Ja, führt Mose auf den Berg und sagt Ich Stell dich in die Feldspalte da hinein und dann halte ich meine Hand über dich und ich gehe an dir vorüber. Und wenn ich vorübergegangen bin, dann kannst du mich von hinten sehen. Du kannst meine Rückseite sehen. Aber von Angesicht zu Angesicht kannst du mich nicht sehen. Ich hatte diesen Vers bis jetzt immer so interpretiert, dass es in dieser Zeit einfach nicht möglich ist, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Dass das noch vor uns liegt, dass das im Geheimnis ist, dass Gott im Geheimnis bleibt. Aber jetzt, in der Zeit nach der OP, als ich diesen Text gelesen habe, da sprang mich geradezu an, dass das hier auch ein universales Muster ist. All mein bestes spirituelles Wissen ist immer erst nach den Ereignissen gekommen. Im Nachhinein, wenn ich mich erinnert habe, dann konnte ich sehen, wie Gott an mir vorbeigegangen ist. Ich habe erkannt, dass ich in diesen Momenten der Diagnose, der ärztlichen Warnungen, des Wartens, der Verzögerung und der Operation selbst, war ich so fragil, so ängstlich, so unsicher, wie man nur sein kann. Ja? Und das ganze Narrativ, so nennt er das, hat sich erst hinterher erschlossen, als ich auf die verschiedenen Arten sehen konnte, vertrauen konnte, mich freuen konnte, dass es gut gegangen ist und mich freuen konnte über die wundervolle Art, wie Gott gewirkt hat. Also etwas abstrahiert gesagt, die Grundlage des Glaubens ist die Fähigkeit, auf die gesamte Heilsgeschichte zu gucken und dann zu vertrauen, dass dieses universelle Muster sich niemals ändern wird, sich niemals ändern kann. Es ist meistens nach den Ereignissen, dass unser Glaube geformt wird und dann in Hoffnung für die Zukunft gewandelt wird. Jetzt kommt so ein kleiner Einschub mit der Frage, warum leiden oder wo kommt das Leid her? Weil früher oder später kommt jeder in seinem Glaubensleben an die Frage, warum gibt es das Leiden oder warum lässt Gott das zu? Und Hiob ist das Paradebeispiel dafür, hat Gott um eine Antwort auf diese Frage gebeten. Und er hat die Antwort auf diese Frage, warum gibt es das Leiden, nicht bekommen. Aber Gott hat mit ihm geredet. Und dadurch hat Hiob angefangen zu vertrauen, als er sich nicht länger ignoriert gefühlt hat, alleingelassen gefühlt hat, als er erkannt hat, dass Gott ihn ernst nimmt und dass er, Hiob, Teil der Unterhaltung ist. Wir werden in Anführungsstrichen gerettet dadurch, dass wir angesprochen werden, dadurch, dass wir einbezogen werden in eine kosmische Konversation. Wir brauchen nicht wirklich absolute Antworten. Wir brauchen es aber, dass wir ernst genommen werden als Dialogpartner. Und Gott widerstrebt dem, intellektuell erkannt zu werden. Und er kann nur erfahren und erkannt werden in, im Englischen heißt es hier, in Passion and Pain, in Passion, in dem Leiden und in dem Schmerz von alledem. Jesus formuliert das später so und sagt, es wird nur ein einziges Zeichen geben, nämlich das Zeichen des Propheten Jonah. Früher oder später wird uns das Leben, genau so wie es bei Jesus war, in den Bauch des Ungeheuers führen. In eine Situation, die wir nicht fixen können, die wir nicht reparieren können, die wir nicht kontrollieren, nicht erklären, nicht verstehen können. Und das ist der Ort, wo Transformation meistens passiert. Und gerade jetzt sieht es ja so aus, als ob die ganze Welt zusammen im Bauch des Ungeheuers sitzt. Und wenn wir unser Leiden und unsere Wunden sehen können als einen Weg zur Transformation, so wie Jesus das getan hat, dann können daraus heilige Wunden werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Mystische Hoffnung. Wenn wir diesen Weg gehen von Leiden und Transformation, dann lernen wir zu hoffen, und zu vertrauen. Aber dies ist eine mystische Hoffnung. Nicht so sehr der Gedanke, dass alles wieder normal wird, dass alles wieder wie früher wird, sondern eine Hoffnung und ein Gebet, das in alledem Veränderung und Wachstum in Liebe und zu Liebe hin geschieht. Ich habe so ein paar Beobachtungen gemacht, wie diese andere Art von Hoffnung aussieht, die ich mystische Hoffnung nenne. Erstens mystische Hoffnung ist nicht daran gebunden, dass in Zukunft alles gut wird, dass ein gutes Ergebnis rauskommt, sondern mystische Hoffnung lebt ihr eigenes Leben. Zweitens, mystische Hoffnung hat etwas mit Präsenz zu tun, nicht mit einem zukünftigen Output, dass alles gut wird, sondern mit der unmittelbaren jetzigen Erfahrung von Begegnung, von in einer Verbindung gehalten zu werden, von der Erfahrung von etwas Intimen und Persönlichen, was jetzt schon da ist. Und drittens, das Ganze lässt eine Frucht in uns wachsen, gewissermaßen äh, auf so einem psychologischen Level, und zwar in diesen Dimensionen von Kraft, Freude, von Zufriedenheit, so, er nennt es eine unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die sich durch diese mystische Hoffnung bei uns einstellt. Es passiert so schnell, ähm, und es ist so leicht, das Wort Hoffnung oder Hoffnung selbst misszuverstehen, als so eine Art zusätzliche Infusion. So, wir kriegen ein Medikament, dass alles wieder gut wird. Ähm, das ist es nicht, sondern Hoffnung ist eher so eine Art da zu sein. Und wir sind selber nicht die Quelle dieser Hoffnung. Ja? Wir können diese Hoffnung nicht produzieren. Aber die Quelle der Hoffnung wohnt tief in uns und sie fließt ständig über und strömt über so sehr und so viel, dass wir fast sagen könnten, wir wohnen in dieser Quelle. Und die gute Nachricht lautet, dass diese tiefere Ebene existiert und dass du sie auch wirklich finden kannst. Für mich ist diese Reise zur Quelle der Hoffnung auf jeden Fall eine theologische, eine spirituelle Reise. Wir müssen hoch und weit über die Berge gehen, um zur Quelle der Hoffnung zu kommen und zu dem Quellwasser der christlichen Mystik. Und diese Reise zu den Ursprüngen der Hoffnung ist nicht etwas, was so ein Moment dauert, was dein Leben kurzfristig verändern wird. Es ist mehr eine langfristige Sache, aber es ist etwas, was dann, wenn du da angekommen bist an dieser Quelle, deine allerinnerste Art, Dinge zu sehen, verändern wird. Ja, wenn du einmal da wirst, dann ist es das unausweichlich, dass du alle äußeren Dinge um dich herum neu arrangierst. So, letzter Abschnitt. Hoffnung und Leiden ist der überschrieben. Wenn wir versuchen, in Solidarität mit dem Schmerz dieser Welt zu leben und wenn wir nicht unser ganzes Leben damit verbringen, vor diesem Schmerz wegzurennen, dann werden wir, jeder von uns in seinem Leben, verschiedene Formen von, in Anführungsstrichen, Kreuzigung erleben. Schmerz selber ist eine physische oder emotionale Dimension, ein Unwohlsein, etwas, was dich trifft, aber Leiden kommt aus unserem Widerstand gegen diesen Schmerz. Die Seele aber muss durch diese Art von Leiden gehen. Und sie muss weiter und höher und tiefer und andauernder gehen, durch das Leiden durchgehen. Und die Heiligen zu allen Zeiten hatten verschiedene Namen dafür, für dieses Leiden. Sie nannten es Tod oder Nacht oder Dunkelheit. Sie nannten es das Unbekannte, spirituelle Versuchung oder schlicht und einfach Zweifel. Also Zweifel und notwendiges Leiden sind nötig und sie bringen dich zum Wachstum. Aber im Geheimen, im Verborgenen, wie es in Markus 4, Vers 26 heißt. Und dieses Konzept, dass das im Verborgenen passiert, ist etwas, was sich überall durchzieht. Sowohl in den Lehren von Jesus, als auch bei vielen Mystikern. Und dann, das lässt sich so schwer übersetzen, the art of hope. Die Kunst, das Kunsthandwerk der Hoffnung, besteht darin, und das hat dann eine gewisse Ironie: besteht nicht darin, das Leiden zu vermeiden, sondern die Art of Hope ist die Frucht, wenn du gelernt hast, auf, auf eine ruhige Art und Weise zu leiden, in dein Leiden hineinzugehen. Das Ego verlangt Erfolg, um zu überleben. Aber die Seele braucht nur Bedeutung oder Sinn, könnte man auch sagen um weiterzumachen. Und irgendwie stellt Hoffnung äh, ihre eigene Bedeutung, ihren eigenen Sinn bereit auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise. Die Evangelien geben unserem Leiden sowohl eine persönliche als auch eine kosmische Bedeutung, einen, einen persönlichen und kosmischen Sinn dadurch, dass sie unserem Schmerz und unser Leid mit dem Schmerz und dem Leid von anderen verbinden und schlussendlich auch verbinden mit dem Schmerz und dem Leid Gottes. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass Gott leidet? Die meisten Leute denken nicht so über Gott, aber Jesus ist gekommen, um diese Sichtweise zu ändern. Jede Form von Kontemplation ist ein tiefes Einsinken in die Fülle Gottes, wo die Hoffnung lebt. Kontemplation bedeutet, in Einheit oder Verbundenheit zu leben – und diese Verbundenheit bringt Leute vor mit einer tiefen, meistens nicht rationalen und trotzdem ganz sicheren, ganz ruhigen Hoffnung, die dann irgendwie immer überraschend daherkommt. Ein Leben in innerer Verbundenheit, ein kontemplatives Leben ist ein Praktizieren des Himmels schon jetzt. So, das waren die meditativen Gedanken und Überlegungen von dieser Woche und am Schluss gibt es auch wieder einen Vorschlag für eine praktische Übung, die du demnächst machen könntest. Und heute, für mich auch ganz überraschend, Waldbaden. Richard sagt, in dieser Zeit des Social Distancing von anderen Menschen ist es trotzdem für einige oder hoffentlich möglichst viele möglich, eine Art Ökotherapie zu praktizieren oder, wie es im Japanischen heißt, Shinrin-Yoku, Erneuerung und Heilung dadurch, dass du unter den Bäumen oder im Wald umherwanderst oder verweilst. Waldbaden. Und hier ein paar Anregungen aus dem Buch von Amos Clifford, Leitfaden fürs Waldbaden. Die Einladung ist einfach. Gehe langsam umher oder sitze still im Wald, und beobachte ruhig, was um dich herum alles in Bewegung ist. Es ist immer etwas in Bewegung, selbst wenn auf den ersten Blick nicht so aussieht. Spinnenfäden bewegen sich in der Luft, einige Zweige wiegen hin und her, Vögel fliegen vorbei. Diese ewige Bewegung des Waldes gibt deinem Geist etwas, womit er sich beschäftigen kann. So ähnlich wie bei einer Sitzmeditation, der Atem etwas ist, was immer da ist und wo du immer wieder zurückkehren kannst, so ist es im Wald die Dinge, die in Bewegung sind. Dein Geist will wegdriften und viele andere Gedanken werden aufkommen, wenn du unterwegs bist. Aber wenn das passiert, dann bring deine Aufmerksamkeit einfach sanft wieder zurück zu dem, was im Wald in Bewegung ist. Achte auf die Bewegung. Wenn du merkst, dass du automatisch schneller geworden bist, dass du selber, dass deine Bewegungen schneller geworden sind, dann halte einfach für einen Moment inne. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass irgendeine Sache deine ganze Aufmerksamkeit haben will, dann betrachte diese Sache, wie sie in Bewegung ist und was sie mit Bewegung zu tun hat. Nach einer kurzen Pause bist du dann vielleicht bereit weiterzugehen in einem langsameren Tempo. Ich empfehle dir, sagt Richard, diesen Gang für mindestens 15 Minuten zu machen. Das ist nämlich genug Zeit für deinen Geist, mehrere so Zyklen von äh, Aufregung wegdriften und wieder zur Ruhe kommen zu durchlaufen. Eine tolle Übung finde ich natürlich in vollem Einklang mit meiner Arbeit von Natur und Spiritualität. Also wünsche ich dir für diese Übung und für deine Woche alles Gute, Gottes Segen und bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiederhören, egal auf welchem Kanal, möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Au, Amen.